0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesen Mittwoch ist eine ganz besondere Folge, denn... Der kleine Schnucks, unser neues Familienmitglied, ist dabei. Der sitzt gerade neben Inke. Hi Enke, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallöchen und auch Hallo von Schnucks, der sitzt hier gerade neben mir. Und ja, falls man ihn mal ab und zu hört, Entschuldigung, wir müssen ihn jetzt aktuell noch gut im Blick behalten, denn wir müssen ja jetzt gerade dafür Sorge tragen, dass er Stuben rein wird. Und ja, da müssen wir immer schön gucken, dass er auch nirgendwo hin macht, damit wir rechtzeitig reagieren können.
1: Aber man muss dazu sagen, die ersten drei Tage haben super funktioniert und er hat nicht ein einziges Mal im Haus gemacht. Das heißt, ja, wir sind da sehr, sehr konsequent und das hat bislang auch richtig, richtig gut funktioniert.
0: Hoffentlich klappt das auch weiterhin so. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir das schaffen, Schnucks. Mensch, das wäre ja was. Aber das jetzige Thema wird sich ja nochmal um die Nachhaltigkeit drehen.
1: Wir haben unglaublich viele Nachrichten bekommen, das Thema ist doch viel transparenter und auch viel intensiver bei der Community, als wir gedacht haben, also wir haben richtig lange Texte bekommen, echt schöne Nachrichten zu dem Thema, zu dem Podcast, viele von euch haben uns geschrieben, was die schon verändern, die auch in der Reitsportszene aktiv sind und das hat uns motiviert, ja, dieses Thema weiter anzugehen und das Thema weiter zu intensivieren und wir haben ja in der letzten Folge gesagt, Inke, wir möchten heute einmal darüber sprechen, was sind unsere großen fünf Learnings und unsere großen fünf ersten Steps, die wir jetzt gehen wollen, die wir quasi ab heute umsetzen wollen, um in diesem Themenbereich einfach ja, anders zu leben und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt durch. Du fängst an. Welche großen Fünf hast du dir rausgesucht?
0: Ja, ich hatte das schon in der letzten Podcast-Folge angesprochen. Und zwar würde ich jetzt so auch als erste Maßnahme gerne unseren Keller vor allen Dingen aufräumen. Und dann die, also ihr müsst wissen, unser Keller, der ist voller Pferdesachen. Das kommt durch die verschiedenen Kooperationen vor allem. Aber es hat sich auch über die Jahre einiges angesammelt. Ihr werdet das wahrscheinlich auch kennen, dass sich einfach mit der Zeit viele Dinge um die Pferde herum ansammeln. Und da sind bei uns jetzt noch echt viele gute Sachen dabei, die ich alle gar nicht nutzen kann. Weil letztendlich nutze ich halt immer das, was gerade ja, aktuell ähm, für die Kooperation zum Beispiel ähm, relevant ist, wie eine neue Kollektion oder so weiter. Und ich würde jetzt gerne als erste Maßnahme einmal richtig meinen Keller durchräumen und dann die Sachen, die eventuell bei uns im Schulbetrieb noch gebraucht werden, die dann den Schulpferden geben. Ich denke, den einen oder anderen Teil kann man dann auch verkaufen, von den Sachen, die noch gut sind und ähm, eventuell würde ich auch vielleicht das eine oder andere dann einfach über Insta oder so verlosen, sodass ich wirklich nur noch das habe, was ich brauche und dass die Sachen, die halt wirklich auch noch richtig gut sind, ähm, ja, ein zweites Leben bekommen und dass ich grundsätzlich dann für mich immer so, ähm, ja, wirklich das regelmäßig mache, dass ich die Sachen, die ich dann nicht mehr brauche, dass ich die dann wieder weitergebe.
1: Ganz genau, das hat sich jetzt ja über Jahre tatsächlich angesammelt. Und da sind teilweise Sachen bei, die noch gar nicht benutzt wurden oder Teile bei, die vielleicht nur für ein Fotoshooting genutzt wurden. Das heißt, die sind eigentlich wie neu.
0: Ja, richtig. Und ich finde es halt selber total schade, dass die Sachen jetzt, sage ich mal, auch einfach nur rumliegen. Allein deswegen wollte ich das sowieso schon immer machen, und ja, würde das eigentlich cool finden, wenn man das dann vielleicht alle halbe Jahr zum Beispiel machen würde. Und ja, grundsätzlich muss man halt sagen, dass wir jetzt nicht ähm, versuchen, alles komplett perfekt zu machen, sondern einfach zu schauen, hey, in welchen Rahmen kann ich das jetzt zum Beispiel für mich umsetzen? Wie kann ich jetzt anfangen, mein Leben nachhaltiger zu gestalten? Das mag jetzt ein kleiner Schritt sein, ähm, so an und für sich, vielleicht macht das ein anderer von euch schon deutlich radikaler. Ja. Da haben wir zum Beispiel auch, ähm, ja, habe ich auch Nachrichten bekommen, ähm, wie ihr das so handhabt. Und da gibt es auch noch ähm, Leute unter euch, die das wirklich auch noch, ähm, ja, viel minimalistischer angehen, was ich auch super finde. Aber ich ähm, möchte halt für mich in meinem Rahmen gucken. Und äh, natürlich ist es so, mit der Mode und der Kooperation über Instagram, habe ich einfach da immer viele Sachen. Aber ich fände es halt schön, wenn ich diese dann entsprechend weitergeben kann. Das wäre für mich jetzt so ein erster Schritt zum Beispiel.
1: Und darum geht's ja auch. Und das waren ja auch die meisten Nachrichten, die wir bekommen haben. Man muss mit kleinen Schritten anfangen, sich jetzt komplett umzustellen und nichts mehr zu machen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Da muss man eigentlich Ach. nackt im Wald leben und sich von Rinde ernähren. Und das darf man eigentlich nicht mal, weil damit beschädigt man die Bäume. Eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Deswegen geht es ja nicht darum, dass man auf alles verzichtet, sondern kleine Steps macht, die dann aber schon einfach eine Wirkung haben. Und das ist auf jeden Fall ein sehr guter erster Schritt und ein erster Punkt. Und wenn der Keller auch mal wieder schön aufgeräumt ist, hat ja auch einen sehr anschaulichen Fakt.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie sieht es <lacht> bei dir aus?
1: Das ist tatsächlich auch ein Punkt von mir. Denn eigentlich das ähnliche Thema. Bei mir sind auch viele Sachen im Keller, die noch ja Potenzial haben, weiter genutzt zu werden oder auch einfach vielleicht aus den Sachen, die da sind, vielleicht andere Sachen zu schaffen. Also jetzt haben wir überlegt, dass wir uns für Schnuck zum Beispiel verschiedene... Ähm, Betten oder Kissen oder sowas kaufen, ist aber vielleicht gar nicht nötig, vielleicht kann man auch aus passenden Pferdedecken, alte Pferdedecken oder passende Schabracken vielleicht sogar ein eigenes Bett einfach bauen, was dann auch super waschbar ist, was man am Stall hinlegen kann, das heißt es ist gar nicht unbedingt nötig aus vielen Sachen jetzt was Neues zu kaufen, ähm, sondern man kann vielleicht sogar Pferdesachen für den Hundebereich einsetzen. Und das möchte ich mal schauen, speziell jetzt bezogen auf den Keller, als einen meiner ersten Punkte.
0: Ja, du hast ja zum Beispiel jetzt auch ähm, das Hundekörbchen erstmal von deiner Mutter bekommen, das alte. Ähm, das
1: angefressene.
0: Genau, weil jetzt auch in der Zeit, wo er klein ist, der Schnutz, knabbert er ja viele Sachen an und da wäre es halt jetzt irgendwie super schade, was Neues zu nehmen, und deswegen, ja, deine Mom ähm, einfach mal direkt das alte Körbchen mitgebracht. Und da hat er jetzt auch schon ordentlich dran rumgeknabbert. <lacht> Von daher ähm, ist es eigentlich ganz gut, dass man da dann zum Beispiel irgendwie was hat, was man dann vielleicht auch irgendwie weiter nutzen kann oder so. Ne? Das muss ja dann nicht immer neu sein.
1: Definitiv. Was ist dein nächster Punkt?
0: Ich habe jetzt den Punkt Fleischkonsum und oh. Tierprodukte. Und zwar ist es für mich so, also rein von der Nachhaltigkeit her, wäre es halt am besten, wenn man komplett auf Tierprodukte verzichtet. Ich muss aber sagen, dass ich mich selber nicht ähm, so sehr einschränken will, weil, ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist bei mir so ein ganz komischer Punkt. Ich versuche mich beim Fleischkonsum das haben wir sowieso schon immer gemacht, auf jeden Fall ähm, zu regulieren. Also wir essen sehr, sehr selten Fleisch. Ja. Und eigentlich seit Anfang des Jahres essen wir wirklich nur noch in Ausnahmesituationen Fleisch. Und ich finde, das ist für uns jetzt erstmal so eine ganz gute Möglichkeit, weil ich habe auch mal komplett auf Fleisch gefastet und war auch schon mal ähm, einen Monat lang vegan. Ich muss aber sagen, dass ich dann persönlich in meinem Kopf so einen Trigger bekomme, dass ich denke, ich muss jetzt darauf verzichten und dann kriege ich richtig Heißhunger darauf. Mhm. Weißt du, man denkt dann so, oh, ich darf jetzt nie wieder Quark essen oder nie wieder ein schönes, leckeres ähm, ich muss sagen, bei Fleisch ist es mittlerweile so, dass ich mittlerweile schon gar nicht mehr so denke, so, oh geil, Fleisch. Das hat sich bei mir jetzt mittlerweile auch schon geändert, aber einfach nur, weil ich gesagt habe, ich esse jetzt weniger Fleisch. Aber andersrum, wenn ich gesagt habe, ab heute esse ich nie wieder Fleisch, hätte ich immer diesen Gedanken gehabt, oh, jetzt so ein Stück Fleisch, wäre schon mal wieder cool. So, weißt du? Ja. Das ja. ist für mich so ein Trigger, und Das habe ich selbst gemerkt. Wenn ich sage, ich verzichte komplett darauf, bin vegetarisch oder veganer, dann halte ich das nicht durch. So, und deswegen bin ich jetzt gerade mega happy, sozusagen. Ich reguliere mein Fleisch- und äh, Tierprodukte-Konsum, so gut es geht. Und ähm, wie, wie mir auch danach ist. So Man hat ja auch mal Phasen, da hat man mehr Hunger auf das. Oder man hat mehr Hunger auf das. Aber wenn man halt tierische Produkte dann konsumiert, dass man dann auch wirklich guckt, dass das Bio ist oder ja, Fleisch essen sowieso jetzt nur noch ganz, ganz selten, vielleicht, wenn ich mal bei meinem Papa irgendwie eingeladen bin, da gibt es nämlich dann immer meistens Fleisch, aber da ist es mittlerweile auch so, dass er dann meistens Biofleisch fleisch holt und ähm, dann esse ich schon allein so aus Höflichkeit dann Fleisch halt auch mit, so, weil ich will mich dann auch nicht so an den Tisch setzen und sagen, ja, pff, ich bin jetzt Vegetarier. Dann, dann ist das auch immer, finde ich, wieder direkt so...
1: <lacht> man will sich etwas Besseres darstellen, wenn ja, die Leute belegen. Ja, genau, dann ist
0: man wieder so... Wie nennt man das so? Scheinheilig? Oder
1: ja, man, man versucht sich, oder eigentlich will man das ja gar nicht, aber man stellt sich als etwas Besseres dar, weil man schon auf den Punkt aufgestiegen ist sozusagen, dass man für das Tierwohl und für den Tierschutz auf tierische Produkte verzichtet. Gleichzeitig triggert man aber die anderen Leute damit, dass die sich angegriffen fühlen. Und das ist das Problem. Das heißt, es ist, glaube ich, sogar sinnvoller für die Gesellschaft, für die Allgemeinheit, wenn man da dann quasi aus Höflichkeit mit ist tatsächlich. Weil dann braucht man sich nicht äh, ja dafür rechtfertigen.
0: Genau. Also es ist
1: ganz komisch, obwohl man es ja eigentlich nicht will. Aber bei mir ist es auch so, dass man jetzt im, eigentlich immer denkt, ah, schade mit Fleisch. Weißt du, ich würde mich viel mehr freuen, wenn es ohne Fleisch ja. ist.
0: Und andersrum, wenn man mal jemanden einlädt, dann kann man auch mal ein vegetarisches Gericht machen und dann vielleicht den anderen davon überzeugen, dass es halt auch richtig leckere vegetarische Sachen gibt. Ne? Ja. Also mhm. ja, das ist halt so ein Punkt, auf jeden Fall, glaube ich, haben wir das so, du hast ja auch eineinhalb Jahre eineinhalb warst, Jahre warst du vegetarisch. Ne? Ohne Ausnahme. Ja. ja, aber dann war es halt bei dir auch irgendwann so, dass du das total vermisst hast, als wir was Grillfest gegangen sind in Münster, nee, nee, oder?
1: Gar, nee, das hat, das war eigentlich nicht... Das war krass, ne? Da waren wir da auf so einem Stadtstraßenfest.
0: So. <lacht> und überall wurde gegrillt.
1: Überall wurde gegrillt und da hatte ich, hatte ich irgendwie richtig Bock auf so eine Bratwurst, was ja eigentlich dumm ist. Einerseits. Andererseits... Ähm, nee, eigentlich ist es nur dumm, tatsächlich. Eigentlich ist es nur dumm, weil ich wusste, dass das eigentlich nicht nötig ist, dass es eigentlich nicht gut ist, aber ich weiß gar nicht genau, warum ich das gemacht habe. Andersherum war es in Münster, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, war es super einfach, sich vegetarisch zu ernähren, hm. weil egal, wo du warst, egal, wo du hingegangen bist, selbst die Unimensa, die hatte so viele geile vegetarische Sachen. Absolut genial, das heißt, ich musste auf nichts verzichten, gar nichts, so, da konntest du alles richtig, richtig lecker, wir sind einmal zu so einer Suppenküche gegangen, da gab es immer so teilweise vegane Suppen, die haben so endgeil geschmeckt, alter, das war so geil, oder oh. alleine bei einer ekel Dönerbude hast du dir einfach einen schönen Falaffeldöner geholt, richtig <lacht> geile Nummer, Weißt du, aber sowas wie ein Oder die Ekelpizza. Oder die Ekelpizza halt dann einfach als Fungi und nicht als Salami-Pizza. hatten eine
0: Pizzeria, die war direkt bei uns gegenüber von der Wohnung, die war mega eklig. Also die sah so grottig aus. Richtig wow. schwierig. Da sind auch Leute ein- und ausgegangen. <lacht> und du würdest ja auch nicht angucken, wie die Pizza zubereitet wurde. Aber... Diese Pizza war einfach so lecker. Die war richtig lecker. Vor allen Dingen die Fungi. Boah.
1: Die war geiler als alle Pizzen, die wir hier im Dorf haben. Ja. Weil die haben, glaube ich, einen großen Fokus auf die Tomatensoße gelegt. Das war, das war deren äh, USP. Das heißt, Tomatensoße ist ja super geschmacksintensiv. Ja. Und ich finde, auf den meisten Pizzen ist zu viel Käse. Und zu wenig Tomaten Tomatensoße. Ja. Das Verhältnis hat nicht gestimmt. Und da hat, warum auch immer, die das hinbekommen haben, Döner King oder wie die heißen, <lacht> hat das, oder King Döner, keine Ahnung, so wie die alle in so Großstädten heißen. <lacht> Auf jeden Fall haben die das hinbekommen. Also das war echt verrückt.
0: Das war echt verrückt. Nee, das war schon deutlich einfacher in der Stadt, das muss ich auch sagen.
1: Und ich würde mir wünschen, dass es sowas wie ein Falafel-Döner oder eine Falafel-Rolle oder so, so richtig geil mit Salat und vielleicht noch Feta-Käse, braucht aber gar nicht unbedingt. Kann so, man kann ja sogar, es kann sogar vegan sein, dass es sowas halt auch auf so einen, ja, in so einer Dorfpizzeria gibt. Und wir haben hier aber vier, fünf Pizzerien in, in unserer Kleinstadt. Aber in keiner gibt es einen Falafel-Döner.
0: Nee, eigentlich müssen wir das mal anbringen. Wir haben nämlich eine Stammpizzeria.
1: Die kenne mich mit Vornamen.
0: <lacht> ja, und da müssten wir eigentlich mal einbringen und das mal nachfragen. Weil, das habe ich auch gelesen, dass man halt ruhig immer so nachfragen soll. Weil dann, wenn die Betreiber halt merken, okay, da ist eine Nachfrage, dann ändern die vielleicht ja wirklich irgendwann ihre Speisekarte. Ja, auch wenn so die schon seit 30 Jahren besteht. Den so
1: Falaffeldöner, den würde ich mir halt zweimal die Woche holen.
0: Ja, voll. Ich verstehe Alter. gar nicht, warum die das noch nicht haben.
1: Weiß ich auch nicht. Vielleicht voll ist es. Weil ich rufe da jetzt immer an und sage, hey, hier ist Dennis, wie immer. Alles klar, bis in 10 Minuten da. Jo, ciao.
0: Die würden sich ja dann auch voll abheben von der Konkurrenz, weil die Konkurrenz hier hat das ja nicht.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Müssen wir mal anbringen.
1: Aber das ist ein interessantes Thema mit der Ernährung und trotz alledem, auch wo ich komplett vegetarisch war, weil das in Münster so einfach war, ähm, habe ich da mich nicht so bewusst mit der Ernährung beschäftigt wie heutzutage. Ganz komisch. Also heutzutage beschäftige ich mich damit gedanklich viel mehr als zu diesem Zeitpunkt. Weil es gab halt immer eine Alternative, weißt du, was ich meine? Ja. So, ich brauchte mich darum nicht kümmern, weil das hat meinen Alltag nicht beschäftigt, sondern ich habe halt dementsprechend eingekauft und ich habe mir dementsprechend irgendwo Essen geholt, aber es war immer die Möglichkeit da. Und jetzt ist nicht immer die Möglichkeit da und das, das ärgert mich tatsächlich.
0: Ja, jetzt müssen wir halt meistens schon immer selber kochen so. Ja. Also meistens, wenn wir Fleisch essen, dann eigentlich auch nur, weil wir nicht geschafft haben zu kochen und dann irgendwo anders essen müssen.
1: Genau, aber samstags zum Beispiel Bratwurst-Bratgerät, hört sich ja richtig fleischlastig an. Der hat den geilsten vegetarischen Burger überhaupt. Und wenn der mein Boah, der Auto ist sieht, so wenn ich da komme, dann weiß er immer schon, dass er zwei vegetarische Buletten reinschmeißt, weil wir immer die sind, die die vegetarischen Burger holen. Und damit konnten wir auch einige Leute schon auf Social Media überzeugen, die sich den dann auch mal geholt haben, ausprobiert haben. Und ohne Scheiß, der schmeckt geiler als der Schnitzelburger. Ja, der schmeckt verrückt. viel
0: besser. Ich mag gar keinen normalen Burger mehr essen, weil das viel, viel leckerer ist.
1: Ja, aber das muss man, glaube ich, einmal ausprobieren. Wenn ich jetzt meinem Vater sage, ey, ich hole jetzt so einen vegetarischen Burger, dann sagt er, ey, ich will einen Schnitzel. So, weißt du? Mhm. Aber wenn ich den... Dann das zeigen kann, dass das halt einfach richtig geil ist, dann sagen die auch, ja, er ist doch viel besser. Zum Beispiel der vegetarische Burger bei McDonald's, den oh, finde ich nicht so geil.
0: Finde ich auch mega eklig.
1: Den finde ich nicht geil. Das ist tatsächlich sehr schade. Da ist Burger King schon viel besser. Die haben sogar sechs, sieben verschiedene Burger. Und die schmecken auch deutlich besser. Nicht so gut, nicht so gut wie unser Lieblings-vegetarischer Burger, aber schon mal auch da die richtige Richtung, aber McDonald's, auch so ein großer Konzern ist eigentlich fatal, dass die da einfach nicht so einen geilen Burger einfach machen können. Verstehe hey, ich
0: verstehe ich versteh auch nicht. Also ich bin halt auch nicht so ein Fan von diesen Fleischersatz Soja Sachen, also das was so aussieht wie Fleisch, aber dann halt kein Fleisch ist. Ja, genau, das auch genauso schmeckt. Ja, das ist halt mhm dann denke ich immer so, oh, ich beiße jetzt so in Chemie einfach, so weißt du? Ja. So, dann denke ich so, dann kann ich besser Fleisch essen, so ungefähr. Ja,
1: Aber und bei unseren Lieblingsburger ist halt so, das ist so eine richtig geile, knusprige Gemüsebulette.
0: Genau. Und schade, dass die das ja auch noch nicht bei McDonalds haben.
1: Ja, das wäre echt genial.
0: So, Gemüsebulette ist viel besser.
1: Jetzt haben wir uns nur über eure okay. da unterhalten, Enkel.
0: <lacht> ja, das ist auch so ein großes Thema. Auf jeden Fall... Schade. Und, halt,
1: und unsere Pferde ernähren sich auch vegetarisch. Deswegen, wir wollen auch so sein wie unsere Pferde.
0: <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall, da achten wir jetzt mehr drauf. Und was eigentlich jetzt auch eine ganz coole Sache ist, das ist jetzt keine Werbung. Das sage ich jetzt ganz groß, weil das, da wird oft im Podcast für Werbung gemacht. Also es ist jetzt keine Werbung, sondern einfach nur eine persönliche Sache. Und zwar man, haben wir jetzt seit ein paar Wochen äh, die Kochbox. Und das ist halt auch mega cool, weil da haben wir immer ganz viele vegetarische Gerichte. Ne? Mhm. Und konnten da jetzt auch schon viel ausprobieren und haben jetzt schon so ein paar neue Ideen bekommen. Man kann auch so richtig leckere Soßen mit Erdnussbutter und sowas machen. Und das ist Ach. richtig lecker. Da sind wir jetzt auch noch mal auf ein paar sehr gute neue vegetarische Ideen gekommen. Also... Man muss sich einfach auch mal ein bisschen inspirieren lassen, ob jetzt durch sowas oder durch ein gutes Kochbuch oder eine gute Kochseite. Es gibt ja auch im Internet so viele Seiten ähm, ne? mit Rezepten, wo man sich inspirieren lassen kann. Ja, aber ich
1: glaube, das Erfolgserlebnis bei der Kochbox ist, dass du es ja machen musst, weil die werden ja die Produkte auch zugeschickt und die musst du ja dann quasi auch Verwerten, weil du willst ja. sie auch nicht verkommen lassen. Das heißt, du musst dich zwingend notwendig mit diesem Rezept auseinandersetzen und lernst es dadurch.
0: Genau. Ich glaube, in ein
1: Buch würde ich jetzt nicht reingucken. Dafür hätte ich keine Zeit. Ja,
0: oftmals war das bei dir auch so, dass du gesagt Boah, kein Bock, das jetzt zu machen. Das, ist, das <lacht> dauert dann natürlich auch meistens so eine Stunde, bis man das dann fertig hat. Das, muss man schon sagen, ist etwas zeitintensiver, als wenn man jetzt sein Gericht kocht, was du in- und auswendig in 20 Minuten fertig auf dem Tisch stehen hast. Ja. Ähm, da hast du manchmal auch geflucht und dann hinterher, wenn du es dann gegessen hast, meintest du, aber eigentlich ist es schon ganz geil.
1: Äh, <lacht> ja, weil man sich danach halt immer richtig gut fühlt. Ja. Weil man halt weiß, dass man halt jetzt gesund, vegetarisch, teilweise vegan gegessen hat mhm. und das einfach echt ein Geschmackserlebnis Nein. war. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist schon ein absolutes Geschmackserlebnis. Was mich stört, ist die Portionsgröße.
0: Du hättest gerne noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich deswegen versuche... Gestern hatten wir was mit Basmati-Reis zum Beispiel. Da habe ich das einfach gestreckt und habe mir noch eine, noch quasi eine Reiskugel dazu gemacht.
0: Ja, das Prinzip ja von diesen Boxen ist auch, egal jetzt welcher Anbieter, aber die haben meistens auch dieses Prinzip dass du halt wirklich das, was die dann liefern, auch alles komplett auf ist, Dass das genau. so eine gute Portion ist, aber dass man halt auch nicht so übermäßig kocht und die Hälfte dann nachher wieder wegschmeißt.
1: Das war sonst immer der Fall.
0: Ja, das haben wir auch ganz das oft gemacht. Das war dann gemacht. viel
1: Lebensmittelverschwendung. Es ja. das hat, das hat schon viele positive Aspekte. Nur ich bin halt ein Vielesser.
0: Das stimmt. Ähm, aber ich finde, das ist eine gute Möglichkeit. Gerade so Reis- und Nudelgerichte kannst du ja mega gut dann so ein bisschen strecken, ne?
1: Ja, eben.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir so viel darüber geredet. Ich würde sagen, wir machen weiter.
1: Also ein Punkt bei mir war auch die Ernährung. Deswegen haben wir das jetzt abgehakt. Würde ah sagen. ja.
0: Okay. Dann habe ich aufgeschrieben, dass man so im Alltag, wenn es jetzt nicht übermäßig regnet und stürmt oder schneit, dass man dann mit dem Fahrrad zur, ähm, zum Stall fährt. Das machen wir eigentlich auch Schon seit letztes Jahr im Sommer, seitdem wir das neue Fahrrad haben. <lacht> und ähm, ja, da fahren wir jetzt immer viel mit dem Fahrrad hin und her. Und ich muss sagen, das geht eigentlich immer relativ fix. Man bewegt sich gleichzeitig, hat noch so eine kleine Sporteinheit. Und wenn ich mal einkaufen fahre, versuche ich das halt schon so nur einmal in die. Also dann versuche ich das nur einmal in der Woche zu machen und dann halt mit dem Auto. Ähm, ist auch ganz praktisch, weil man dann halt viel Zeit zeitsparender einkauft und nicht jedes Mal jeden Tag losfährt und sich einzelne Sachen holt. Äh,
1: Ach, dafür bräuchte man Hipster-Lastenfahrrad.
0: Ja, das haben wir leider nicht. Das ist halt das Problem. Ich kriege dann auf dem Fahrrad, wenn ich dann einmal einkaufen gehe, dann kriege ich auf dem Fahrrad halt nicht alles mit. So.
1: Ja, unser Fahrrad hat ja aktuell gar keinen Korb. So, deswegen ist es schon schwierig.
0: So ist es jetzt bei mir, dass ich im Alltag halt tatsächlich sehr, sehr wenig Auto fahre, obwohl wir hier auf dem Land wohnen. Nur halt, wenn ich halt eben einmal eine Woche einkaufen gehe und dann versuche ich halt direkt auch andere Besorgungen wie, weiß ich nicht, nochmal beim Tierladen anhalten oder sonst was, das damit zu verbinden. Aber was bei uns natürlich so ein Punkt ist, ist, dass wir viel aufs Turnier fahren und da natürlich auch ein paar... Ja, Kilometer machen, ne? das ist halt so ein bisschen dann unser Laster, dass wir viel zum Turnier fahren. Ähm, Aber ja, das, kannst das ist du halt. mit so dem
1: Alter kompensieren.
0: Genau, also dann gucken wir halt einfach, dass wir an anderer Stelle wieder Kilometer sparen. Ich glaube, so unterm Schnitt machen wir schon wenig Kilometer im Verhältnis zu anderen Leuten.
1: Ja, du vor allem, ne?
0: Ja. Also ich fahre. Ja, ja, du deutlich. fährst natürlich noch ab und zu zur Arbeit und so. Ja,
1: aber das versuche ich auch, aufs, also das ist auch direkt ein Punkt von mir, das versuche ich auch aufs Wesentliche zu äh, machen. Und durch Corona ist ja, und dadurch, dass ich auch digital arbeite, habe ich ja die Möglichkeit von überall, überall auszuarbeiten. Deswegen versuche ich auch nur so nötig wie möglich zum, zum Arbeitsplatz zu fahren. Und wenn ich dann hinfahre ins Büro, weil das ist dann schon eine weitere Strecke, auch jetzt aufgrund der Spritkosten äh, definitiv sinnvoll, das dann auf jeden Fall gut zu planen, ist es so, dass ich alle Termine, die ich diese Woche habe, die vor Ort geschehen müssen, egal ob es jetzt Drehtage sind oder Videoproduktion oder Sachen müssen verschickt werden und so weiter und so fort, dass ich versuche, das alles auf einen Tag zu planen planen. Das heißt, ich mache eine viel, viel intensivere Wochenplanung, um das dann wirklich sinnvoll zu nutzen, weil das Schlimmste, was ja auch in der Vergangenheit teilweise dann mal war, ist, dass ich halt für einen Termin hingefahren bin und das aber eigentlich unnötig war. So, weißt ja. du, was ich meine? Dann haben wir den Termin vielleicht verschoben und dann bin ich halt hingefahren. Äh, trotz Corona dann natürlich auch noch, wo ich dann gesagt habe, ja, wäre jetzt eigentlich nicht unbedingt nötig gewesen. Klar, es ist natürlich echt immer schön, dann auch mit den Kollegen zu interagieren und die persönlich zu treffen. Und demnächst, wenn ich Schnucks mitnehme ins Büro, dann, dass er mit den anderen Hunden spielen kann und so. Das ist natürlich auch was Besonderes. Aber trotz alledem kann man das ja gezielt planen, dass man vielleicht dann zwei Tage in der Woche hat, wo man im Büro ist da wirklich aber auch alle bürolastigen Sachen macht. Und die anderen drei Tage im Homeoffice ist einfach aus diesem Grund, weil das zeitsparender, spritsparender und umweltfreundlicher ist.
0: Weißt du, was ich gerade denke? Schnucks liegt ja jetzt auf meinem Schoß. Wie machen wir das eigentlich? Da müssen wir uns ja auch noch was überlegen. der kann ja jetzt die erste Zeit nicht in dem Fahrrad herlaufen.
1: Eigentlich bräuchten wir für ihn Fahrradkorb.
0: Jetzt, wo er so klein ist, geht das natürlich noch, ne? Mhm. Aber später? Vor allem jetzt, ja gut, später ist er ja dann, aber es ist nicht so gut, so viel auf Straße zu laufen, ne?
1: Nee, das ist das Problem, dass wir jetzt äh, eigentlich nur geteerte Straßen zum Stall haben und auch in der ganzen Wachstumszeit, also eigentlich bis er ein Jahr ist, sollte er nicht so viel Kilometer machen, vor allem dann nicht. Auf der Strecke.
0: Dann wäre ja so ein Lastenfahrrad doch ziemlich cool, ne? <lacht> Weil ich meine, so ein Fahrradkuddel gibt es ja auch hinten. Ja. Wie so für so Kinder und dann hast du deinen Hund da drin. <lacht> <lacht> Fände ich für mich jetzt nicht so schlimm, aber wenn du damit fährst, finde ich das schon ziemlich witzig.
1: Ja, aber da ist das so, da sieht das so komisch aus, dass es schon wieder kultig ist, oder?
0: Ich stelle mir das gerade vor. Oh, so also ein Lastenfahrrad sieht cooler aus. Da kommt ne?
1: dieser bekloppte Reiter mit seinem Hund. Und habe ich immer so Reithose an, dann rate ich da so und Schnucke sitzt dann hinten drin oder vorne Und dann, jo, moin. <lacht> das Problem ist, man fährt einfach auch bei den ganzen Stellen und überall dran vorbei. Da kennt dich ja auch jeder. Ne? Und dann so, ey, ja, moin, ja. ja. Bist du wieder auf dem Weg zum Stall? Ja, klar. Ja, was ich jetzt halt gemacht habe, ist ganz viel zum Stall immer gejoggt, um so einfach auch ähm, ja, mehr oder weniger die Fahrt zu sparen mit dem Auto. Ähm, das kann ich aber mit Schnucks jetzt aktuell auch noch nicht machen. Das heißt, das wären erst Themen dann nächstes Jahr, dass ich halt dadurch, dass er dann super ausgelastet ist, ähm, mit ihm zum Stall halt laufe. Ne? Also das ist auf jeden Fall mein Ziel, was jetzt aufgrund seiner ja, Wachstumsphase noch nicht möglich ist, aber in Zukunft möchte ich das ganz gerne, sodass ich 2022 so viele Strecken wie möglich zum Stall zu Fuß gehe. Und dann immer Schnucks dabei.
0: Das hat auf jeden Fall auch einen sehr sportlichen Effekt. Wie viele Kilometer sind das?
1: Elf Kilometer hin und zurück.
0: Boah, also ich schaffe das nicht. Das schaffe ich nur mit dem Fahrrad. Ich hätte es einmal gemacht, ich wäre fast gestorben.
1: Ich mache das drei-, viermal die Woche.
0: Ja, du bist schon trainiert. Was hast du denn noch aufgeschrieben?
1: Ich habe noch aufgeschrieben, ja, das, also jetzt sind wir eigentlich schon wieder auf den nächsten Punkt, mhm. wo ich das äh, mit meinem Autokonsum sozusagen deutlich reduzieren möchte, weil ich teilweise doch auch Kurzstrecke mache, die vielleicht nicht unbedingt nötig wäre. Klar, wenn ein absoluter Sturm draußen ist und du komplett nass bist, das hat ja auch keinen Mehrwert, wenn du dann mit Fahrrad fährst dann bist du am nächsten Tag nur krank, das macht natürlich auch keinen Sinn, aber eigentlich möchte ich ganz gerne, immer wenn es sinnvoll ist, auch auf das Auto verzichten und das bedeutet auch bezüglich auf den Reitsport bezogen, dass ich gucken möchte, dass ich nur noch Turniere nenne, die nicht weit weg sind, also dass man da deutlich kürzere Fahrten hat, und dass wir die Turniere und die Prüfungen so nennen, dass wir im Idealfall pro Pferd oder vielleicht sogar in Kombination mit den Pferden nur einmal am Wochenende oder in der Woche zum Turnier fahren, da dann aber direkt mehrere Prüfungen reiten können, sodass man ja einfach sich die Fahrt spart. Ne? Also teilweise war es ja so, du hast... Freitag eine Prüfung, Samstag eine Prüfung und Sonntag eine Prüfung. Und dann fährst du dreimal hin, dreimal zurück. Also fährst du sechsmal die Strecke für drei Prüfungen. Aber man könnte ja auch zwei Pferde mitnehmen, auch drei Prüfungen reiten, fährt aber nur einmal hin und zurück. Ja. Das ist natürlich ein großer Unterschied.
0: Da wollen wir uns jetzt auch ein bisschen mehr einschränken, ne? Dass das nicht mehr so viel hin und her gefahren ist.
1: Hängt aber auch komplett damit zusammen, dass du dir einfach eine intensive Wochenplanung machst und auch gleichzeitig eine intensive oder intensivere Nennungsplanung, nenne ich das jetzt mal, ja. dass man sich einfach den Turnierkalender anschaut und dann ungefähr guckt, okay, welche Prüfungen werden wohl in der vorläufigen Zeiteinteilung hintereinander sein, dass man so ja, das wirklich sinnvoll nennt. Also wir hatten in der letzten im letzten Jahr hatten wir auch teilweise dann auch zu viele Prüfungen genannt, dass die teilweise sich überschnitten haben. Wir sind teilweise an einem Tag an zwei unterschiedlichen Turnieren, auf zwei unterschiedliche Turniere gefahren. Das heißt, da sind wir schon viermal hin und her gefahren und ja, das wollen wir einfach alles ein bisschen reduzieren. War auch einfach ein bisschen Corona geschuldet. Ähm, aber auch dieses effizientere Turniergeschehen, habe ich das Gefühl, das verändert sich sowieso gerade ein bisschen, dass die immer mehr darauf auch aus sind, die Veranstalter, dass die sinnvolle Prüfungen hintereinander zum Beispiel in der Zeiteinteilung haben. Oder genau, alleine schon durch Tagen, Corona,
0: ne? dass die dann gucken, okay, die Leute, die jetzt fürs A-Springen kommen, interessieren sich in der Regel dann auch für ein A-Zwei-Sterne-Springen. Deswegen legen wir die hintereinander. Genau. Dann haben wir die Leute schon mal in einem Zeitfenster und nicht dann noch, dass die sich wieder mit anderen Gruppen mischen oder so. Ne?
1: Ganz genau. Und oft haben die es jetzt auch so gemacht, dass die zum Beispiel einen Springtag und einen Dressurtag gemacht haben, mhm. sodass die, dass die alle Dressurreiter dann an dem Sonntag zum Beispiel kommen, alle Springreiter an dem Samstag. Und dann wirklich aufgeteilt immer mit den Prüfungen, wo... Die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Leute in beiden Prüfungen starten. Also E-Springen, A-1-Sterne-Springen, A-2-Sterne und Stil L, L-Punkte und Stil M und M und S. So, weißt du, weil das sind genau, oder M-2-Sterne und S. Das sind genau diese Prüfungen, die immer von den Reitern dann gerne doppelt genannt werden. Mhm. Und so kann man auch einfach den ganzen Reitsport dahingehend effizienter gestalten. Und die Leute hatten viel mehr Zeit, viel mehr Freizeit, weil die nicht so viel unterwegs sind, könnten trotzdem eigentlich das gleiche Pensum oder die gleiche Frequenz an Turnieren reiten. Ja, und wir wollen ja jedes Wochenende gerne losfahren. Nur, wenn wir dafür nur einmal fahren müssen, aber alles mit abbilden können, ist natürlich perfekt. Mhm. Das zu meinem Punkt. Was hast du noch aufgeschrieben?
0: Ähm... Und zwar Sachen, die kaputt sind, neu verwenden oder wiederverwenden oder irgendwie umbauen. Wie du das eigentlich schon gesagt hast mit ähm, ja, zum Beispiel mit der Decke. Zum Beispiel hat Samurai jetzt letzte Woche seine Abschwitzdecke kaputt gemacht. Aber die habe ich jetzt aufgehoben weil ich kann die jetzt so zurechtschneiden und wenn ich da einmal mit der Nähmaschine wieder entlang gehe, kann ich die Naht dann versäubern und dann ist das noch eine super Hundedecke für Schnucks. Ha. So, dass man die Sachen dann halt nicht einfach wegschmeißt. Klar, irgendwo kommt man an, bei einigen Sachen vielleicht nicht drumherum, aber dass man einfach schaut, hey, vielleicht kann man das noch irgendwie weiter verwenden oder irgendwie was anderes daraus machen. Bestes Beispiel, finde ich, ist auch zum Beispiel ein Karton. Da kann man auch super das muss man nicht unbedingt wegschmeißen, sondern kann man auch benutzen, um Sachen zu sortieren. Und dass man sich halt so im Alltag so ein bisschen überlegt, hey, hier habe ich noch was über, was kann ich daraus machen? So. Man soll natürlich nicht alles sammeln, klar. Weil ich glaube, dann wird es schnell auch wieder zu viel. Irgendwo muss man dann auch wieder ausmisten. Aber wenn man irgendwie guckt, dass man noch mal etwas im nachhaltigen Sinne weiterverwendet, ist das, denke ich, immer eine gute Sache.
1: Was ich jetzt schon umgesetzt habe von der vergangenen Woche, wo wir darüber gesprochen haben, also das ist, läuft jetzt aktuell bei mir schon, ist aber auch ein Punkt, ist generell das Stall- bzw. Boxenmanagement. Ich bin ja schon sehr penibel und sehr, sehr sparsam, du weißt es ja, was zum Beispiel Abäppeln angeht. Ne? Wenn ich ja. am Stall bin, apple ich immer noch mal ab, weil ich weiß, wenn ich jetzt nicht abäpple, dann verteilen die Pferde das und morgen früh verbrauche ich dadurch mehr Stroh oder mehr Stroh ist nicht mehr weiter verwertbar ja. und deswegen bin ich da ja schon, ich glaube echt krass, was das angeht, also keiner am Stall macht das so intensiv wie ich, also keiner wird auch so wenig Stroh verbrauchen wie, wie unsere Pferde, liegt einfach aber auch daran, weil ich unglaublich viel Zeit darin investiere und... Ja, einige haben vielleicht auch gar nicht die Zeit dafür. Wir sind ja auch teilweise dreimal am Tag am Stall. Das heißt, das machen wir schon sehr, sehr intensiv. Was aber für mich noch ein Problem war, war die Box von Samurai. Weil Samurai gerne schart und der hat immer, weil er gerne lieber sein Kraftfutter erst haben will als sein Heu, hat immer das Heu so ein bisschen untergerummelt. Na? Mhm. und dadurch hat sich das so ein bisschen verteilt dann mit dem Stroh und dadurch ist er später aber nicht mehr da dran gegangen, hat das mehr gefressen sondern dann war seine Einstreu, gut dann brauchte man auch weniger Einstreuen das hat das am Ende irgendwie kompensiert, aber eigentlich ist ja Heu wertvoller als Stroh und ähm, das war dann eine Mischung aus Stroh und Heu, sein, sein ja. ganzer Einstreu, ja. was für mich aber irgendwie so wo ich denke, ah, das ist eigentlich schade, wir müssen da irgendwie eine andere Lösung finden. Und deswegen arbeiten wir jetzt bei Samurai mit Heunetzen, die ich ihn in der Box aufgehangen habe. Die brauche ich auch nur alle zwei, drei Tage auffüllen. Das heißt, der braucht jetzt gar nicht mehr neu gefüttert werden immer. Spart dann auch ein bisschen Zeit tatsächlich. Und seine Box ist schön heufrei, sondern wirklich nur das Stroh und aus dem Stroh heraus kannst du die Äpfel zum Beispiel auch viel besser aufnehmen, als wenn da noch Heu zwischen ist. Mhm. Und Stroh nimmt natürlich auch viel besser die Feuchtigkeit auf als Heu. Das heißt, aus dieses Heu-Stroh gemischt, das war dann auch immer sehr schnell pumpig, matschig, dass du halt viel misten musstest. Jetzt brauchst du deutlich weniger misten. Das heißt, es hat viele Effekte. Ähm, auch ein Nachteil, weil Generell Studien schon mal gesagt haben, dass eigentlich die oder dass die Fütterung aus dem Heunetz auch, sage ich mal, Nachteile haben kann in Form von, dass es eigentlich ja sehr unnatürlich ist, die Pferde ein bisschen höher fressen mit dem Kopf. Also die Position des, beim Fressen ist ein bisschen unterschiedlich ja. Könnt, oder dass einige Pferde Zahnfleischprobleme bekommen, weil die immer an das Heunetz sozusagen reiben das kann aber wiederum durch regelmäßigen Zahnarztbesuch dann auch kontrolliert werden, ob das ein Problem ist, ja oder nein. Alternativ ist es aber bei uns so, dass er trotz alledem Heu bekommt auch draußen, wenn er draußen ist, auf dem Paddock. Und da hat er gezielt, anders als Ludo und Charlie, kein Heunetz. Das heißt, er muss nicht sein Heu den ganzen Tag aus Heunetzen fressen, sondern er hat sowohl als auch. Mhm. Also einmal ohne und einmal mit. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung dafür, da viel, viel sparender noch zu sein. Andersherum frisst er gefühlt auch deutlich mehr Heu. Also er steht auch deutlich besser im Futter, weil er eine Aufgabe vom Kopf her braucht, um das Heu zu bekommen. Ja. Und spielt dann auch so ein bisschen mit den Heunetzen, womit er auch beschäftigt ist. Das heißt, es hat auch noch so spielerisch... Ausgeglichene Effekte bei Samurai tatsächlich, was da auf jeden Fall ja bislang, also es läuft ungefähr seit einer Woche, ähm, bislang richtig, richtig gut tatsächlich funktioniert. Und gefühlt hat er auch noch nie so viel Heu gefressen in der Zeit, wie er es jetzt gemacht hat. Obwohl es eigentlich schwerer ist, das zu bekommen. Mhm. Ja, das dazu.
0: Ja, ich habe jetzt noch den Punkt, das ist jetzt so ein Klassiker, und zwar natürlich versuchen, den Müll zu reduzieren und den Müll, den man produziert, halt auch entsprechend ordnungsgemäß und richtig zu sortieren. Und mhm. Das klingt jetzt so banal, weil man denkt, ja, Mülltrennung, alles klar. Äh, Aber du, musst jetzt doch,
1: du musst jetzt was Konkretes haben. Was Konkretes? Kon
0: also zum Beispiel ein konkreter Punkt. Ähm
1: also je konkreter die Ziele, desto besser, weißt du? Weil dann weißt ja. du, okay, das konkret will ich jetzt um. Wenn ich jetzt sage, ja, ich fahre weniger Auto. oder Ja, ich nee, esse, ich, ich, ich habe ja noch nicht ausgeredet. Fleisch. Dieses weniger Fleisch, weniger Auto fahren, das musst du auch
0: beziffern. Ja. Das was,
1: ich, ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Deswegen lass mich doch eben da ausreden. Damit wir auch einen Erfolg haben. genau. Also, ich wollte eigentlich sagen, ich kann nur jedem empfehlen, auch wenn man so denkt, ja, Mülltrennung, alles klar, weiß man ja wohl, wie das geht. Ich habe mich da jetzt auch nochmal zu belesen und hatte jetzt doch nochmal ein, zwei Aha-Momente, wo ich gedacht habe, oh, verdammt, das habe ich ja in der Vergangenheit gar nicht richtig gemacht. Zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht ist das jedem bewusst, aber mir war es nicht so bewusst.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> habe ich zum Beispiel, wenn ich... Ähm, so Reste hatte von einer Spüle. Also so, weißt du, beim Kochen hat man ja mal schon Essensreste und dann spült man das vielleicht kurz einmal ab, was man ja eigentlich auch nur ganz gering halten soll. Ne? Also man soll auch nicht vorher sein Geschirr mit dem fließenden Wasser abspülen und dann erst in die Spülmaschine stellen.
1: Warum nicht?
0: Weil du dann viel mehr Wasser verbrauchst. Eine Spülmaschine, eine moderne Spülmaschine ist viel viel ähm, Wasser äh, sparen als wenn du das vorher nochmal so abspülst.
1: Aber wenn du so Essensreste da drauf hast, ist das nicht schwierig dann für die Spülmaschine, dass äh, Nee, wenn du also du sollst natürlich dein
0: Essen sollst du natürlich aufessen, dass da jetzt auch nicht mehr so viel drauf ja. ist. Mhm, das mhm. mache ich zum Beispiel jetzt auch immer. Also ähm, da wird der Teller dann auch manchmal nochmal mal abgelebt. <lacht> Bei den kleinen Portionen, die wir jetzt nur noch essen, zwangsläufig, äh, ist das dann sowieso so, dass ich alles aufesse. Und ähm, du sollst, man soll das nicht vorher abspülen. Das ist ein deutlich höherer Wasserverbrauch dann. Du sollst deinen Teller gut aufessen und ihn dann in eine Spüle stellen.
1: Ja, was ja eigentlich logisch ist, aber man denkt nicht drüber nach.
0: Ja, und das ist zum Beispiel so ein Punkt. Also da... Ähm, habe ich auch noch mal mich so ein bisschen zu belesen. Und eine Sache war jetzt, wo ich auch so gedacht habe, oh verdammt, das habe ich halt immer falsch gemacht, ist so ein paar Essensreste hast du natürlich immer, dass du irgendwie die Pfanne noch mal so ausspülst oder so, weil das manchmal ist das halt einfach zu schwierig dann für die Spülmaschine. Und ähm, dann hat man ja in diesem Sieb quasi diese Essensreste und die habe ich dann oftmals dann mit dem Küchenpapier zum Beispiel aufgenommen und dann mit den Essensresten zusammen in Biomüll geschmissen. Mhm. Also zum Beispiel Küchenpapier soll man gar nicht in Biomüll tun. Das ist ähm, das ist gar nicht so gut. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe da immer mal auch ähm, Küchenpapier mit reingeschmissen. Ja. Das war so ein Punkt, der war mir nicht bewusst. So vielleicht ist das euch allen bewusst, mir war es nicht bewusst. Ähm, genau. Also ich
1: hätte jetzt gesagt, dass es weder schlecht noch gut ist.
0: Ja oh. und aber halt auch so Sachen. Gut, das weiß man, glaube ich, aber mittlerweile schon, dass man halt den Joghurtbecher nicht nochmal unbedingt vorher ausspülen soll, weil das dann halt auch wieder mehr Wasser verbraucht, sondern das kann man ruhig getrost in ähm, gelben Sack tun. Und Obwohl das
1: ja eine Mischung aus gelber Sack und Biotonne ist.
0: Ja, man soll es dann, dann gut auslernen. Du sollst halt grundsätzlich die Lebensmittel halt auch nicht. Einfach wegschmeißen, du sollst du so. jetzt halt schon auch essen. Ne? So. Und eine Sache, die du zum Beispiel immer verkehrt machst.
1: Oh, danke. Kann ich dir
0: auch direkt sagen, was du jetzt in Zukunft ja, anders machen wir kannst? wir
1: sind ja hier im Podcast unter uns, dann erzähl mal.
0: Du machst ganz gerne, du isst ja für dein Leben gern Chips. <lacht> <lacht> Und in diese Chips-Tüten, wenn die dann leer sind, sammelst du immer so deinen Müll, <lacht> den du so über den Tag verbraucht hast. Das soll man auch nicht machen, weil dann diese Sortierungsanlagen von dem Müll, also auf der Mülldeponie, diese Sortierungsanlagen dann Schwierigkeiten haben. Die können ja nicht dann in diese Typen rein ja. und das sortieren.
1: Ja, verstehe ich.
0: Das soll man auch nicht. Das kannst du jetzt demnächst auch ändern. So,
1: das, das sind heißt, alles
0: so Kleinigkeiten. Das war mir, also war mir jetzt vorher gar nicht mehr so bewusst. Klar, hat man das vielleicht mal irgendwann schon mal gehört, aber weiß nicht, dann hat man da irgendwie keinen Wert drauf gelegt. Und das ist jetzt sowas, was ich auch bewusst... Ähm, wo ich jetzt bewusst darauf achte, dass ich das halt wirklich, ja, den Müll gut trenne und halt generell beim Einkaufen mal schaue, ähm, dass ich halt eben nicht die Plastikverpackung unbedingt nehme, sondern gucke, was, was ist die Alternative, wobei man da auch sich einmal wirklich schlau lesen muss, ähm, denn es ist teilweise halt so, dass viele Sachen, wo man denkt, ach, das wäre nachhaltiger, gar nicht nachhaltiger sind. Also ich kann euch da sehr den Konsumkompass empfehlen. Das ist ein Buch, gibt es auch als Hörbuch. Ich habe es als Hörbuch gehört. Natürlich. Und da werden auch mit so ganz vielen ähm, Mythen aufgeräumt. Okay. Ähm, was man zum Beispiel fälschlicherweise denkt. Zum Beispiel denkt man ja so ein Einmachglas ist besser als ein Tetrapack zum Beispiel. Mhm. Ist aber auch nicht unbedingt so. Wenn du danach dein Glas, das Glas noch so weiter benutzt und so und da immer Sachen drin aufbewahrst und das dann Leben lang dann hast, okay, aber ähm, es gibt da teilweise dann Sachen, die sind dann sogar besser. Oder zum Beispiel, wir hatten doch jetzt letztens so eine Suppe in so einem Plastikschlauch. Ja, an und für sich denkt man jetzt erstmal so, okay, Plastik. Aber das ist so, so klein letztendlich gewesen, dass das halt generell viel weniger Müll produziert hat als eine Alternative dazu.
1: Wie zum Beispiel eine Dose.
0: Ja, ob das ja. jetzt genau dieser Vergleich stimmt, das ist halt wirklich, also in diesem Konsumkompass hat sie das, das ist eine Journalistin, die hat das ganz genau recherchiert und auch Studien dazu rausgesucht. Und dann räumt sie halt mit so ganz vielen... Mythen halt auf, wo man eigentlich denkt, das wäre besser. Man so, Es ist auch nicht unbedingt immer besser, eine Papiertüte zu nehmen, als eine Plastiktüte. Es kommt dann aber auch immer darauf an, wie man die Sachen danach nutzt. Schmeißt man die direkt danach weg oder benutzt man die noch, weiß ich nicht, 3000 Jahre und gibt die immer demnächst, den, der, der vererbt die Tüte und derjenige, der nutzt sie weiter. Das weiß ich nicht. Da hat sie dann auch so Fallstudien wie man eine Tüte nützen müsste, bis sie so und so nachhaltig ist. Und das ist, ganz also ist sehr spannend, also aber auch sehr viel. Ähm, ja, auf jeden Fall da sich einfach mal mit beschäftigen. Und natürlich, das Beste ist natürlich immer, wenn man gar keine Verpackung hat. Ne? In ja. dem Sinne. Klar, bei manchen Sachen kommt es halt nicht drumherum, herum, schon aus Hygieneaspekten oder weil die Lebensmittel halt sonst sehr schnell verderben würden. Aber das, was wo ich jetzt auch mich ähm, ändern möchte oder wo wir uns jetzt auch weiterhin entwickeln, ist auf jeden Fall dieses nur frische Sachen zubereiten und weniger fertig essen. Ne? Also eben nicht die Tiefkühlpizza, sondern halt sich einfach mal einen schönen Salat machen oder so.
1: Ja, aber da muss auch aufpassen, dass die ganzen Salat. Zutaten, die du hast, nicht alle in Plastik eingepackt
0: sind. Ja, genau, da das muss genau, man dann natürlich du auch gucken. Da wird mehr Plastik
1: verbraucht als äh, wenn du eine Tiefkühlpizza isst.
0: Genau, da muss man halt auch gucken. Weil der Plastikanteil
1: an der Tiefkühlpizza ist sehr gering. Da ist ja nur diese Folie drum.
0: Ja, das stimmt. Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel.
1: Und, und so eine Tomatenschale aus Hartplastik. Das ist ja deutlich mehr Müll. Ja, aber du kannst ja auch mehr...
0: Tomaten lose kaufen. Ja,
1: das stimmt. Und aber da ich tue dann jetzt... in so eine Plastiktüte.
0: <lacht> Nein. Da habe ich mich jetzt auch geändert. Oh, also ha. das versuche ich jetzt auch. Wirklich dann lose, so in Einkaufswagen und aufs Band. Und dann wasche ich halt die Sachen einfach nachher gut einmal ab. Soll man ja sowieso. Und wenn man dann vorsichtig dabei, also mit den Sachen umgeht, wenn man die dann einkauft, dann kannst du die auch problemlos ohne Tüte einkaufen. So, jetzt haben wir hier einige Sachen besprochen. Also es gibt so viele Punkte, an denen man halt, ja, arbeiten kann. Das zieht sich eigentlich durchs komplette Leben.
1: Mhm. Ich habe als letzten Punkt bei mir, habe ich welche oder passt auch perfekt zu deinem letzten Punkt bezüglich Müll. Du hast ja jetzt eher den Müll ähm, so aus dem Alltag beschrieben. Aber ich finde, man produziert ja auch sehr viel Müll als Reiter. Heißt, man hat Pflegeprodukte, die auch im Plastik sind, ähm, hat sich vielleicht so kleine Tuben geholt oder so, die aber nur fünf Tage gefühlt halten, dann kauft und schmeißt sie weg und holst dir eine neue. Da vielleicht auch mehr so vorratsmäßig, weißt du? Also du hast vielleicht mhm. eine, so... Am besten Beispiel sind eigentlich... Ähm, ist eigentlich das Omega-Öl, was wir füttern, von unserem Partner. Da ist es so, dass die einen 20-Liter-Kanister auch haben, den, den wir holen können. Und damit können wir dann unsere Dosierflasche, die 1 Liter fasst, können wir immer wieder auffüllen. Ja. Das heißt, du kannst auch diese ein Liter Flasche kaufen. Ähm, ist natürlich auch viel, viel praktischer. Aber... Du brauchst dann halt 20 Verpackungen und hast am Ende genau dieselbe Menge. Und da braucht man zwei Verpackungen. Einmal den großen und einmal den kleinen. Und den großen 20-Liter-Kanister, den kannst du dann aber auch weiterverwenden, weil der ist natürlich sehr, sehr hochwertig für zum Beispiel den Wassertransport zur Wiese. Mhm. Dass du damit später das Wasser transportiert zur Wiese. Jetzt im Winter, weil die... Äh, weil die Grundwasserpumpe ausgestellt ist und du die Wiesen jetzt nicht oder die Tränken nicht voll machen kannst und kannst dafür dann genau diese Kanister benutzen. Ja? Das heißt, solche Sachen, da mache ich mir jetzt gerade Gedanken drüber, da gibt es verschiedene Sachen, auch zum Beispiel die Strohbänder und Heubänder und so, die schmeißt man ja auch einfach weg. Ja. Kann man da nicht irgendwas anderes noch raus machen? Weil... Also ich habe das häufiger im Alltag, dass ich mal irgendwie denke, oh, jetzt bräuchte ich ja eigentlich so ein Band, um was festzumachen. Mhm. Na? Und eigentlich wäre so ein, so ein Strohband, weil die sind ja super robust, wäre das eigentlich perfekt dafür. Aber die schmeißt man natürlich jetzt, wenn man füttert und einen neuen Bein aufschneidet, schmeißt man das einfach weg. Aber kann man daraus vielleicht was anderes? Also kann man daraus vielleicht was machen, was Neues erschaffen? So, das, damit beschäftige ich mich gerade, weil man produziert ja als Reiter auch in gewisser Art in gewisser Form und Art irgendwie auch Müll, auch viel Plastikmüll. Was kann man daraus machen? Ne?
0: Man könnte daraus so einen Strick und Halfte zum Beispiel knüpfen.
1: Nee, das wäre... Nee, nee, gar nee? keinen kein Bock. Das fühle ich überhaupt nicht. Nee, aber vielleicht greift nee, jemand so diese Scheiße. Idee. Ich auf mit so einer Scheiße. Wieso so eine
0: Scheiße? Nee,
1: was willst du mit so einem strickkomischen Halfter? Da? Nee, das ist überhaupt nichts für mich. Einfach vernünftiges Halfter, was gut hält und fertig. Nee, das, das, ist, das ist der falsche Ansatz für mich. Also nur für mich speziell jetzt gesprochen, ne? Okay. Also alle anderen haben vielleicht da, sagen, ey, ja, ist auch eigentlich mega die gute Idee. Für mich persönlich wäre es aber jetzt zum Beispiel gar nichts. Aber vielleicht, weiß ich nicht, man hat eine Sattelseife oder so und nutzt dann aber die Verpackung, weißt du, die Dosierflasche oder so oder diese oder die Sprühflasche oder so, halt noch für was anderes. Vielleicht ja auch was, was du mit in den Alltag mit reinnehmen kannst weißt du, mhm. hast, kaufst dir immer hier diese 99-Cent-Handseife und hast die immer im Badezimmer stehen und kaufst dir immer eine neue Verpackung, aber warum nimmst du nicht einfach eine coole, coole Reiter-Dosierflasche, die du mal gebraucht hast für irgendwas anderes und da füllst du dann ähm, neue Handseife auf, zum Beispiel.
0: Ja, den Ansatz finde ich gut, bei der Stelle muss ich aber sagen, dass Jetzt kommen wir direkt wieder in sowas rein. In dem Fall wäre es halt besser, einfach diese Stück Seife zu benutzen, ne? Weil du dann Ja, okay. Das ist, also das ist die nachhaltigste Variante an Seifen, wenn du wirklich diese Hartseife hast.
1: Inki oh, ist voll im Thema.
0: <lacht> also es gibt wahrscheinlich auch Ausnahmen, wenn da irgendwie aus was super recycelten und wiederverwendbarem Zeug ist, ähm, mag das auch wieder alles anders sein, aber das sagt man jetzt so grundsätzlich aktuell. Aber diese Idee, natürlich die Sachen weiterzuverwenden, finde ich sehr gut.
1: Das, ja, ist ja, dann, das ist
0: ja der richtige Ansatz. So, dann ne?
1: das Mähenspray. Die Mähenspray-Verpackung benutzt man für Reinigungsmittel.
0: Ja, das wäre zum Beispiel was.
1: Dass man sich nicht immer eine neue Packung kauft, eine neue Tube, sondern man kauft sich äh, auch so einen Vorratsbehälter. Und dafür könnte man dann ja unseren Keller auch sinnvoll nutzen. Für sowas, dass man unsere Produkte, die wir haben, durch unseren Kellervorrat sozusagen wieder auffüllt. Aber das geht nur, wenn der aufgeräumt ist.
0: Ja, also Keller aufräumen.
1: Das heißt, unser letzter Punkt hängt wieder mit den ersten Punkten in dieser Podcast-Folge zusammen. Wow. Hä? Wahnsinn, ne?
0: Wir haben jetzt einmal im Kreis geredet.
1: Einmal im Kreis geredet und einmal gefühlt ein richtiges... Konzept im Podcast gehabt.
0: <lacht> also wie ihr merkt, es gibt so verschiedene Stellschrauben, die wir jetzt angehen wollen, aber wie ihr auch merkt, das Feld ist einfach so groß und sicherlich ist wahrscheinlich auch gar nicht alles richtig, was wir jetzt gesagt haben, weil das ist halt echt der Punkt, um das alles zu durchblicken und um wirklich die richtigen Stellschrauben zu drehen, muss man sich mit diesem Thema beschäftigen, da sind wir jetzt aktuell noch dran. Ähm, was ich jetzt schon mal empfehlen kann, ist dieser Konsumkompass. Das hat mir jetzt in erster Linie schon mal so ein bisschen die Augen geöffnet, welche Stellschrauben ich zum Beispiel bearbeiten kann. Aber ich denke, das ist auch so eine sehr individuelle Frage. So für den einen ist es kein Thema, darauf zu verzichten, für den anderen ist es so, dass er da auf äh, gar keinen Fall darauf verzichten kann. Ne? Das ist halt, da muss jeder so ein bisschen persönlich für sich abwägen, aber ich finde es wichtig, sich einfach mit diesen Themen zu beschäftigen und es geht ja auch nicht darum, dann alles direkt richtig und perfekt zu machen, weil dann kommt man, glaube ich, auch schnell in dieses Denken rein, oh, jetzt habe ich das nicht gemacht, Ach, dann macht das und das eigentlich auch keinen Sinn mehr, dann lasse ich es ganz sein, so, weißt du? Das ja, ist genau. halt genau dieser Ansatz, den man der falsch ist, weil dann verändert man halt nichts.
1: Ganz oder gar nicht ist eigentlich das Schlimmste, was ja. man machen kann.
0: Du musst für dich gucken, Schritt für Schritt. Und wenn du auch mal wieder was verkehrt gemacht hast, dann lernt man daraus und sagt dann, okay, dann mache ich das nächste Mal so und so oder ich mache es so und so in Zukunft. Na? Ja. Man, man muss damit lernen, aber ich glaube, was halt einfach wichtig ist, sich damit beschäftigen und sich den Dingen einfach auch bewusst werden. Weil ich glaube, darum geht es viel mehr. Es geht jetzt nicht darum, ob ich eine Plastiktüte mehr oder weniger verwende. Es geht um dieses Bewusstsein und dass dieses Bewusstsein halt auch in der Gesellschaft ankommt, damit sich letztendlich was bewegt in der Politik. Weil wenn wir als Gesellschaft uns ändern und immer wieder fragen, hey, gibt es auch den Verlaffeldöner? Oder? <lacht> <lacht> ähm, dann wird sich irgendwann was ändern. So.
1: Der Verlaffeldöner. Der Falafeldöner könnte eigentlich die gute Fachkasse Der Falafeldöner in der Reitsportszene. Das ist ein guter Folgentitel. Ja.
0: So, und auch im Reitsport gibt es jetzt schon verschiedene Ansätze und das ist ja auch cool. Da gibt es auch schon Marken, die beschäftigen sich äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit. So. Und ich bin gespannt, was da so die nächsten Jahre kommt. Und ja. Also wir sind auf jeden Fall da jetzt drauf und dran und schauen, was wir tun können. Und ich hoffe, dass wir vielleicht euch auch einfach ein bisschen inspirieren konnten, jetzt hier mit dieser Podcast-Folge da auch mal zu schauen, was, was kann ich eigentlich anders machen.
1: Und viel wichtiger, ist auch wichtig, aber auch noch wichtiger, auch, dass ihr uns weiterhin schreibt, was für Ideen ihr habt. Vielleicht habt ihr ja Ideen, wo man jetzt zum Beispiel... Produkte sinnvoll noch auf anderem Wege nutzen kann, die zum Beispiel auch ganz speziell in der Reitsportszene sind. Na, wie die Produkte, die wir jetzt zum Schluss angesprochen haben. Weil ich glaube, das ist auch eine gewisse Art und Weise von Kreativität, die man da braucht oder einfach Erfahrung, die man mal gesammelt hat, was einfach sinnvoll ist. Also ich werde mir auf jeden Fall jetzt schon mal ein Strohband und so weiter, werde ich mir ins Auto legen. Für den Fall der Fälle, dass ich das mal benötige.
0: Ja, das braucht man. Also wir haben ganz oft, dass wir mal ein Band benutzen, also bräuchten. Ja, klar. Das kommt bestimmt dann zum Einsatz. Dann kannst du dann nochmal davon berichten, wo es dann zum Einsatz kommt. Wir haben jetzt überall
1: ein Strohband im Einsatz? Wir hatten ja <lacht> Strohbänder. Stro also wo Kenny noch da war, hatten wir ja Strohbänder häufig auch für Kennys. Kennys Ersatzleine
0: benutzt. Wenn wir die mal wieder vergessen haben, ja. Ja,
1: aber da waren wir froh, dass wir Strohband dabei
0: hatten. <lacht> okay.
1: Das war's für diese Podcast-Folge, Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Folge ist heute ein bisschen später gekommen, trotzdem noch am Mittwoch. Liegt einfach daran, weil wir ja sehr, sehr stressige Tage hatten, weil der kleine Schnucks ja bei uns eingezogen ist. Gleichzeitig habe ich auch schon noch eine Ankündigung und zwar kommt demnächst dann jetzt auch unser Hunde-Podcast. Da wird auch gerade alles in die Wege geleitet. Wir haben schon mit einem externen Sprecher schon verschiedene Intro's eingesprochen und so. Also ihr dürft gespannt sein. Das wird auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Wir haben da auch schon echt cooles Konzept ausgearbeitet. Und jetzt würde ich sagen, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal in der Story. Instagram, ich wollte gerade sagen Facebook. Und im Podcast. Freunde, bis dahin. Inke. Tschüss. Schnucks liegt auf Und auch
0: Tschüss von Schnucks. Der liegt hier auf meinem Schoß, am Schlafen, auf dem Rücken und lässt sich gerade den Bauch kraulen. Und, und der grüßt euch ganz schön. Und er sagt: Entschuldigung, falls ich zwischendurch mal Krach gemacht hatte. Ich hatte zwischendurch meine fünf Minuten und habe versucht, hier überall reinzubeißen. Also, falls man das gehört hat, Entschuldigung von Schnucks.
1: Ganz genau, das war Schnucks erste Podcast-Folge, die er miterlebt hat. Er ist völlig verstört. Bis dann.
0: <lacht> Ciao. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Onlineshop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.